0: Boa tarde! Está começando o seu, o meu, o nosso, na sua estante. Pegue o seu café ou o seu chá, se acomode, que iremos embarcar nessa viagem. E quem te acompanha sou eu, Amanda Estela Túlio. No programa de hoje, você entrará comigo no universo dos livros brasileiros. Teremos aqui quais são os livros que você tem na sua estante uma conversa animadíssima sobre os livros nacionais e mais, qual o impacto da pirataria nas publicações brasileiras. Então fique aí para não perder nossas indicações. Roda a vinheta!
1: Na sua estante.
0: Nos últimos anos, os livros brasileiros têm ocupado cada vez mais o mercado literário, e não somente pelas grandes editoras, mas principalmente pelas produções e divulgações autônomas. Mas você, leitor, tem lido livros nacionais nos últimos anos? Por isso, eu fui até as ruas para perguntar, qual livro nacional está na sua estante com cinco estrelinhas? na sua estante. Qual o seu nome? Uh, Daniele. Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? É, Jantar Secreto, do Rafael Montes. Qual o seu nome? Fernanda.
2: Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? É, na minha estante, o meu livro favorito brasileiro é Lucila, do José Delancar, e também poemas da Cecília Meirelles. Qual o
0: seu nome?
1: Giovanni Ribeiro Paiva.
0: Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? Qual o seu nome? Gabriel. Qual o seu livro brasileiro favorito na, na sua estante?
2: Menino de Engenho, do José Lins do Rego.
1: Favorito é Capitã de Engenharia, de Jorge Amado.
0: Qual o seu nome? Jéssica. Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? Água Viva, da Clarice Spector. Qual o seu nome? Lara, Roberta, Polinário e Silva. Qual o seu livro favorito na sua estante brasileiro? Noite de Alface, da Vanessa Bárbara, uma jornalista. Qual o seu nome? <risos> Maria Clara. Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? É Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. Qual o seu nome? Meu nome é Nathalie. Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? meu livro brasileiro favorito, acho que deve ser... Ai, como é? Uma Mulher do Escuro, do Rafael Montes. Qual o seu nome? Vitória. Qual o seu livro favorito brasileiro na sua estante? É o da Talita
2: Rebouças, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco Dramática.
0: estou ansiosa para ler todas as indicações que vocês deram. Espero que você aí, ouvinte, também esteja com a caneta e o papel na mão para anotar todas as nossas dicas. E hoje, nosso bate-papo aqui mostrará um ponto de vista mais amplo sobre as literaturas brasileiras. Hoje, aqui na mesa, temos Ana Beatriz. Oi, oi. Luísa Viana.
3: Oi, gente! E Maria
0: Clara Cebem. Oi, oi! Primeiramente, não posso deixar de perguntar,
4: é claro, quais são os livros brasileiros favoritos de vocês?
2: O meu favorito é Iracema, de José de Alencar.
4: Aí eu sou meio indecisa, mas eu acho que eu tenho que
3: falar que é o Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey. Dois ficam no top 1 para mim, que seria Sagarana, do João Guimarães Rosa, e Ânsia Eterna, da Julia Lopes de Almeida.
0: Gosto muito desse também. <risos> é, a gente não tem como falar, obviamente, tá no top favorito de quase todos vocês, de produções brasileiras, sem falar sobre os clássicos que a gente sempre vê, né? Uh, qual foi a história que mais marcou vocês dentro desses clássicos e por quê? Ana?
2: Ai, foi a maneira que ele trouxe, tipo, a questão do indígena, sabe? Foi algo meio poca ronta, só que um pouquinho menos romantizado. Porque eu lembro que quando eu li, eu fiquei completamente apaixonada no A Virgem dos Lábios de Mel. E quanto mais eu li o livro, eu fiquei extremamente indignada com o fim que a Iracema levou, só que eu fui 100% cativada por ele. Eu acho que a maneira que ele escreveu, a prosa, foi muito bem escrita, foi muito bem trabalhada e, tipo, eu acho que ele não queria dessa forma, mas foi algo que nos traz uma indignação que eu acho que é o papel principal desse livro. Lu?
4: Eu acho que dos clássicos, não tem como não falar de Capitã Jaredo, já chamado, que ele foi escrito há muito tempo, né? Mas ele traz é, temas muito atuais que até hoje em dia... Tipo, a maneira que ele foi escrito... Ele é muito realista, ele é direto e simples, então eu acredito que todo mundo consegue se identificar com os personagens, principalmente com o Pedro Bala, que tem o meu coração.
3: <risos> Maria? Então, teve uma coisa que mais me marcou nos dois livros que eu considero os meus preferidos, e é a questão da sinestesia, que é quando você consegue sentir outras coisas quando você tá lendo, sabe? E nesses dois livros, no Sagarana, tinha a história de São Marcos, que ele perde a visão. E eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu li aquilo, porque eu conseguia sentir tudo que ele estava sentindo. E ele andava, tipo, por uma floresta e eu conseguia sentir cada segundo que passava daquilo, as coisas que ele sentia, como estava o tempo. Eu conseguia quase cheirar, ouvir, sabe? E em Ansa Eterna, eu senti isso também em alguns contos, principalmente As Rosas e A Valsa da Fome. Em que eu conseguia, assim é, a partir dos meus outros sentidos, eu conseguia mergulhar nessa história. E não só, tipo, ler letras e palavras num papel, mas realmente, tipo, me aprofundar nelas e sentir elas completamente. Tá envolvida ali 100% na história, Sim. né?
1: Sim.
3: Uhum. É... Aqui a gente está envolvendo
0: bastante os clássicos justamente porque é a coisa que a gente mais vê na questão do ensino médio ali, por eles serem livros muito abordados durante o vestibular, né? Durante o ensino médio. É, obviamente, eles fazem parte da nossa história, não tem como negar, né? O Brasil hoje em dia, a Academia Brasileira de Letras é reconhecida mundialmente justamente pelo peso que ela tem, né? Pelos autores. Mas vocês acham que isso, tipo, num grosso modo, ajuda o
4: incentivo à leitura adolescente? Olha... Nem um pouco, nem um pouco. Não, não acho que tem que parar de pedir para lermos os clássicos, né, durante o ensino médio, mas a forma como eles pedem é, tipo, parece que a gente está sendo obrigado a ler e numa época que a gente não consegue se identificar tanto e, tipo, passa a ser uma obrigação e faz parecer que eles perdem um pouco a magia que eles têm. Lógico que uns menos que os outros, mas acredito que não, não, não é feito de uma maneira correta.
3: É, eu vou ter que concordar com a Luísa, porque eu lembro que a minha história com Sagarena foi exatamente essa. Até o meu ensino médio, eu escutava tanta coisa ruim desse livro que eu tinha medo dele. Tipo, quando eu senti que, ah, eu vou ter que estudar esse livro para o vestibular, eu senti que ia ser um peso, que ia ser um ia ser muito árduo, que, enfim, ia ser complicado. Eu não ia gostar de jeito nenhum. E, tipo, não foi essa experiência que eu tive e eu sinto que isso foi justamente por conta desse sistema em que foi imposto é, a necessidade de ler esse livro. Não como algo que tipo, eu precisaria disso para minha vida, mas sim preciso disso para outras coisas que
2: na época eu não dava tanto valor. Eu concordo com as duas, porque eu acho que a maneira que a gente é apresentado tais livros é de uma maneira muito maçante, sabe? Tipo, você está entrando no ensino médio, ou às vezes está finalizando e está preocupado com o vestibular, e aí eles passam o livro de uma forma tão pesada, tão difícil de você conseguir acompanhar, de você entender o que está acontecendo, que você não aproveita uma, aquela leitura. E tem livros clássicos brasileiros que são realmente, assim, ruins. E tem livros que são bons e às vezes a gente acha que todo livro é ruim por causa da experiência, por causa da maneira que foi passado. Eu acho que se nas escolas tivesse uma leitura mais interativa, sabe? Uma leitura em comunhão, às vezes seria mais fácil das pessoas conseguirem realmente terem esse gosto para leitura. E não
4: só isso, né? Quando a gente lê pro vestibular, a gente lê, tipo, meio que estudando o livro, lê pensando no que poderia cair de cada pergunta. Então, você faz meio que uma análise do livro, você não aproveita a leitura.
2: Exatamente. É uma leitura muito mais crítica, assim, não do jeito bom, mas uma crítica só para a gente pegar, às vezes, algo para um repertório de redação, ou algo pensando, nossa, isso aqui cairia em linguagens, ou isso cairia em filosofia, e você acaba, tipo, às vezes, perdendo a mensagem do livro. Uhum.
0: É, vocês deram algumas opiniões, né, sobre o que ajudaria a gente a, ler, a criar gosto por esses clássicos, né, pela nossa história. É, vocês acham também que pegar livros atuais, mais contemporâneos e inserir na literatura dos jovens ajudaria, tipo, esse desfalque na literatura infantil
2: juvenil? Olha, eu honestamente não acho. Porque eu acho que o problema é mais a instituição, a maneira que ele vai ser apresentado. Eu poderia muito bem pegar um crepúsculo e passar do jeito que eles passam na escola, que o pessoal continuaria não tendo gosto, iria achar a Bella e Edward incrivelmente chatos. Então, eu acho que se você muda a maneira que você vai apresentar o livro, qualquer livro é bom. Você vai ler Irassema, você vai amar. Você vai ler Senhora, você vai amar, entende? É como você vai ser apresentada aquela experiência,
3: até porque muitos desses livros clássicos, a gente consegue trazer para o presente, assim como a Luísa tinha, tinha falado, né? É, são livros que, mesmo sendo tão antigos, eles tratam de coisas que a gente ainda considera atuais, problemas que a gente ainda vê hoje em dia e que a gente consegue trazer para a atualidade. Mas se a gente não tem essa discussão em sala de aula, não tem como a gente levar isso a sério. É, isso leva exatamente para a próxima pergunta, que uma coisa que a gente percebe
0: muito é que os livros antigos têm é, críticas sociais atuais ainda. né tipo, A gente tá vendo, inclusive, várias é, reescritas desses livros para literaturas atuais. É, vocês acham que os livros atuais têm vindo com essa pegada também da crítica social? Ou eles estão indo para uma abertura mais comercial, assim vamos
3: dizer?
4: Eu acho que tem de tudo. Eu acho que a parte da crítica que continua tipo, acontecendo, não é nenhuma coisa boa, né? Quer dizer que ninguém consertou nenhum dos problemas que falavam há muitos anos atrás e que ainda tem que abordar sobre isso. Mas eu acredito que, voltando para a pergunta, que hoje em dia os autores brasileiros estão sendo mais é, reconhecidos, então a gente começa a conhecer mais livros deles, não que eles começaram só agora a fazer livros comerciais, sabe?
0: Então é isso. Mas vocês têm alguma, alguma opinião a mais sobre algum livro para dar, alguma indicação? Leiam livros brasileiros. Por favor, <risos> gente. Tem, tem livros muito bons brasileiros, né? Com certeza. Então tá. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Espero vocês numa próxima, viu, gente?
3: Tá bom. Obrigada. Obrigada, Obrigada a você.
0: Não podemos falar de produções nacionais sem falar sobre a pirataria, mas você sabe o que é? A pirataria é também conhecida como pirataria moderna e é o ato de vender ou distribuir conteúdos ou produtos sem a autorização prévia do proprietário. O produto pirateado pode ser original ou uma cópia reproduzida sem o aval de quem o criou. O assunto veio à tona nos últimos dias com relatos, principalmente na rede social Twitter, de autores brasileiros contando o quanto estão sendo prejudicados pela pirataria de suas obras. Canais de conversas como Telegram facilitam a pirataria desses produtos, muitas vezes em livros digitais, os famosos e-books, já que não possuem nenhum código de rastreio de arquivos enviados entre amigos. Vale lembrar que, no Brasil, a pirataria é considerada um crime contra o direito autoral e que pode resultar na reclusão de até 4 anos, além de multa. Pois não se choque, a pirataria não se resume a livros caros de grandes editoras. Ela também atinge autores independentes que cobram valores bem mais baixos por seus livros. É comum vermos esses livros custando no máximo até R$ reais valores bem acessíveis justamente para facilitar o acesso dos leitores à literatura independente e o crescimento dos autores brasileiros. Mas por incrível que pareça, livros tão baratos e acessíveis também estão sendo pirateados. Isso leva a uma desvalorização do trabalho do autor, diminuição das vendas oficiais que podem estar gerando uma fonte de renda para esse autor. E o mais importante, também acaba desvalorizando a leitora nacional como um todo. Então fique atento! E é claro que eu não deixaria vocês sem as indicações dessas semanas. Por isso, pega o papel e a caneta que nosso top 5 vem aí. Hoje, indicarei 5 obras independentes, todas elas disponíveis no Amazon pelo Kindle Unlimited, e segue a lista. A bicicleta, a bicicleta de Dálias Vermelhas, de Eduarda Short, Sun Kissed, de Bianca Barros, Hurt Stacker, da Vitória Mendes, Para Onde Vamos Hoje, da Carol Vidal, e O Último Amor de Vênus, de Marina Bittencourt. Não pirateie e apoie essas autoras. Garanto que você não vai se arrepender. Infelizmente, nosso programa encerra aqui. Deixem suas indicações também por lá. Voltamos semana que vem com mais informações.
1: Na sua estante
0: Esse programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina para a matéria de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo no primeiro semestre de 2023. Roteiro, locução e edição por Amanda Estela Túlio. Mesa redonda por Ana Beatriz Villetti, Luísa Viana e Maria Clara Seben. Técnica por Peter Lobo. Monitoria por Luana Consoli. E orientação do professor Áureo Moraes. Rádio.Ufsk. É jornalismo, é rádio, é literatura e ponto.